0: Мы продолжим. Спасибо большое. Мне очень приятно вид ваши глаза, ваши лица. Мы про, продолжим тему на самом деле, все, вся серия наших уроков она посвящена, в общем-то, этой теме эмоциональной интеллигенции. Она называется, может быть, по-разному, разделена на много разных путем, но ее, ее смысл, безусловно, это эмоциональная интеллигенция, это умение опознавать чувства, работать чувствами, правильно их выражать, жить правильно на уровне чувств, не отключать их, а знать, как и когда их включить, и и жить как на уровне э, гомо-сапиенс, настоящего человека, который умеет жить и на уровне чувств, и на уровне уровне ума, умеет это правильно соединять и полноценно проживать свою жизнь. Что же такое эмоциональная интеллигенция? Почему... Она называется интеллигенция. Мы так привыкли к тому, что интеллигенция называет, это ум, интеллектуалы. Интеллектуалы – это интеллигентные люди. Интеллигенция, в общем-то, это возможности. Мы привыкли говорить о интеллектуальных возможностях. Есть коэффициент интеллектуального развития, это так называемый IQ. IQ в время нашего технократического век нашей технократии, IQ самый популярный тест по определению коэффициента умственного развития человека. И всегда считалось, что это вообще самое главное для успеха человека, для продвижения его, для продвижения его в жизни. Но в последнее время очень много говорят, очень много говорят, очень много говорят о о эмоциональной интеллигенции. Что такое эмоциональная интеллигенция? Эмоциональная интеллигенция, прежде всего, эмоциональная, эмоциональная интеллигенция – это вещь приобретаемая. Да? Насколько IQ, то, что можно измерить коэффициент умственного развития, оно не изменяя умственные способности Его очень сложно изменить в течение жизни. И можно немного развить через математические задачи, через работы с точными науками. Но в основном это врожденная врожденная вещь. Что такое эмоциональный интеллект? Это то, что стало очень-очень популярно в последнее время. Очень много об этом говорят. Именно в силу того, что это необходимые для жизни навыки. И эмоциональный интеллект – это то, что можно исправить, изменить, дополнить. То есть мы можем научиться правильно выражать наши чувства, правильно общаться с людьми, мотивировать себя, понимать, что с нами происходит внутри. То есть прежде всего мы, мы, можно задать вопрос, что такое вообще эмоции. Что такое эмоции? Да? Вот мы часто эмоции, для нас это какая-то подсознательная, неведомая сила, которая нас уводит в разные стороны. Мы вдруг вспыхиваем, мы вдруг ощущаем острый приступ радости, Вдруг мы печалимся, огорчаемся, иногда уходим даже в депрессии. И мы часто не понимаем, не понимаем, что с нами происходит. У нас внутри Боря, мы для этого ходим к психологам или находим близкую подругу, которого мы можем поплакаться на плече, которая может нам, нас понять и, и понять, принять наши чувства. Это поможет нам разобраться, что с нами происходит. Прежде всего, эмоции... Это энергия, это то, что необходимо выразить. Эмоции, которые остаются у нас внутри, они они требуют какого-то своего выражения. Если они, их никак не выражаем, или через творчество, или через беседу, или через какую-то нашу реакцию, они, не дай Бог, остаются в нашем теле и вызывают разные болезни. Это то, что называется психоматические болезни. Что же такое эмоция? Почему часто говорят, вот она такой эмоциональный человек, и невозможно разговаривать, как, когда она наконец-то уже включит свою голову? Что же такое эмоция? Почему некоторые люди их так боятся, почему некоторые люди, наоборот, живут только на эмоциях? Прежде всего, есть действительно разные типы людей. Есть люди более интеллектуальные, которые больше пользуются головой, меньше чувствами. Это, опять же, врожденные вещи – они могут у себя, у каждого человека, безусловно, чувства. Но есть те, у, кого, у которых это более развиты, они больше включают их в свою жизнь. И те, у которых они менее развиты. В основном считается, что женщины, они очень интеллектуальные, очень эмоциональные. Но это не так, потому что мужчины, они могут быть, они могут быть не менее эмоциональны, чем женщины, но они по-разному это выражают. Мы знаем, что воспитание девочек и мальчика, она во многом... Во многом отличалась. Сейчас делают э, такой очень, очень э, большой переворот в воспитании, потому что мальчикам всегда говорили, не, не показывай чувства, ты же не девочка, не плачь, мы, как, кажется, уже говорили об этом. Девочка наоборот, с девочкой много говорили о чувствах, как, как, как она должна выражать чувства, как она их выражает. То есть, то, что у девочки много эмоций, это всегда было известной вещью и как бы принято в обществе. Сказано, что, что Всевышний дал женщине Кабин речи, то есть девять частей речи из десяти, которых он спустил в мир, именно для того, чтобы она могла выражать свои чувства. женщиной для воспитания детей, для общения, для жизни необходимо выражать себя. Она для воспитания детей мало сказать «приди, принеси, забери». Ей нужно объяснить, ей нужно вступить в какое-то... Более, более эмоциональный контакт для, для того, чтобы правильно воспитать детей. Нужно больше говорить. Мужчины, при том, что у них, они тоже бывают очень эмоциональные, но они меньше этим пользуются. Они больше пользуются на уровне действия, глаголами. Да, «Сделай», «принеси», «убери», «болит голова», «возьми», «кому», «устало», ляг. В последнее время все больше придают значение чувствующий мужчина, мужчина, который может заплакать, который может показать свои чувства, говоря, «Боже мой, какой он молодец!» Называется на иврите баль Рэгеш. Он не просто чувствует, он показывает свои чувства. Ты видишь перед собой живого человека. То есть, прежде всего, чувство – это показатель нашей субъективности. Насколько мы говорим, что ум, но прежде всего, стремится к объективности, то чувство – это наши субъективные переживания. И это субъективное переживание, оно нам необходимо, потому что мы должны понять, что для нас хорошо, что для нас плохо, что нас радует, что нас печалит, что нас приводит в восторги, что нас вдохновляет, что наоборот нас депрессирует, что делает нас хуже, что делает нас лучше. То есть это внутренний показатель, в какой месте мы находимся. Мы находимся в правильном месте, мы находимся в не очень правильном месте. Как сказал Барух Шолом, Чувства – это внутренняя информация. Чувства бывают совершенно разные. Они могут идти с разных мест. То есть большая часть говорят, что чувства чувства идут, от они как следствие наших мыслей. Но иногда чувства включаются совершенно э, диким, необычным образом, именно потому что они связаны с нашими инстинктами. Где-то нам наступили на очень-очень больную мозоль, которая давно у нас уже болела, которая давно у нас есть. И вдруг у нас поднялся взрыв чувств. И эти чувства идут из нашей, с нашей системы выживания. Система есть такая часть. Вообще все чувства, мы говорили уже об этом, они находятся в, в лимбической правой части мозга. Это, в этой части находится эмоциональная система и находится долговременная память. Немножко в стороне от нее есть так называемая железа, называется медальвидная железа или на иврите называется амигдала которые ловят сигналы опасности. И если, не дай Бог, в нашу информацию зрительную, слуховую, все, что связано с органами чувств, входит какой-то сигнал опасности, мы тоже включаем наш уровень выживания, и мы начинаем или бежать, или бороться, или застывать. Есть как бы три вида реакции на стресс. Вы, наверное, это знаете. Это флайф, файт и фриз. Это три вида реакции на стресс. И даже когда у нас стресса нет, но вдруг в нашей долговременной памяти получила сигнал о том, что есть какая-то опасность, опасность нашему самолюбию, опасность нашей жизни, опасность нам как как личности, у нас тоже включается эта эта сила выживания. И мы или начинаем критиковать, или кричать, или бороться, или входить в какую-то панику. То есть каждый реагирует на своем уровне. Есть те, кто реагирует, застыванием. Застывание – это, это плач, как бы беспомощность, они ничего не сделают. Те, кто убегают, убегают, и застывание – это похоже. Делают вид, как будто ничего не произошло, они как бы свои эмоции замораживают, и они вытесняют. И есть те, которые борются, они могут бороться физически, они могут бороться словами, критикой, кричать. Как угодно. Совсем не за несколько минут до, э, до нашего урока позвонила Моя бывшая выпускница с с плачем, она очень плакала, и она даже с трудом могла понять, что она хотела меня спросить. Она рассказала, что что у у сына, какой-то маленький ребенок, у него обнаружили какая-то проблема с коммуникацией. А так как у нее есть какой-то близкий родственник, у которого есть проблемы с аутизмом, и она видела, как это проявляется, она вышла в ужасную панику. И для нее жизнь кончилась. То есть если у ее сына есть что-то подобное, то, что она видела в своем детстве, это было для нее очень травматично. И если у него есть то что, то, что было у этого человека, значит жизнь кончилась. Значит жизни просто нет. И я, наверное, минут 15-20 успокаивала ее, что это, в общем-то, не так. и У мальчика, скорее всего, совершенно другое. И что самое главное, нужно успокоиться. То есть она вошла в состояние стресса, только от одного, от одного воображения от того, что это может быть похоже что-то на то, что она видела в детстве. А в детстве эти сцены, вид этого человека, у которого была эта проблема, она была очень травматична для нее. То есть она не смогла включить, как бы, я надеюсь, она это включит, свой здравый смысл, когда она успокоится. И начнт понимать, что это совершенно не то, что было, и с ее сыном совершенно другое. Есть много возможностей для работы с этим. Да? То есть включить так называемый это неокортекс, это то, то что то, благодаря чему нас называют гомо человек разумный. И начать думать, вешивать и действовать уже разумно. То есть это уже касается как управлять чувствами. Да? То есть мы говорим, что эмоциональная интеллигенция, она прежде всего состоит из. Из многих частей. То есть э, был такой человек, он есть, наверное, Даниэль Гольдман, который вообще открыл это понятие, написал книгу Эмоциональная интелли- интеллигенция, которая стала таким бестселлером. И он разделяет эмоциональный интеллект на пять частей. То есть первая часть это прежде всего узнать, опознать, что со мной происходит, какое чувство. Научиться говорить на языке чувств. Сначала понимать, я чувствую очень большую боль. Я чувствую страх, я чувствую печаль, грусть, радость, восхищение, удивление, разочарование. Целая гамма чувств. Мы редко пользуемся ей. Мы пользуемся в основном страх, боль, радость, любовь. Есть большая гамма чувств, о которых мы не знаем. Мы должны познакомиться вообще с понятиями, что такое чувство и какие чувства существуют, и пытаться опознавать у нас. У меня был очень интересный опыт. Моя, моя дочка э, должна была родить. И я очень хотела быть с ней на родах. Я всегда своими детьми, своими ученицами. Для меня такое очень сильное переживание. И я договорила, что я обязательно приду к моменту, когда это уже будет актуально. Я была на связи со своим зятем. И это было ночью. Я заснула. И когда я проснулась и позвонила, он мне сказал «Мазальтов Сафта, Мазальтов бабушка, у вас родилась внучка». Я была счастлива, но у меня ко мне примешалось какое-то чувство, и я не могла понять, что это за чувство. С одной стороны, какое счастье, дочка родила, внучка, здоровая, все хорошо, все замечательно». Это было счастье, это была радость, но что-то было внутри такое, которое мне это портило. Я не могла понять, что это, пока не пришел во а муж и сказал, наверное, у тебя ощущение, что ты что-то пропустила, что ты что-то важное упустила. И когда он мне это сказал, мне сразу стало легче. И тогда я смогла почувствовать радость в полную силу. Да. Вдруг какая-то эмоция, какое-то чувство примешалось к моей радости, которая мешала мне радоваться. Я поняла, что действительно мне было жалко, что я упустила момент, когда я могла бы с дочерью в родах, но с другой стороны, какое счастье, что все хорошо. То есть нам очень, очень очень, важно понять внутри, что с нами происходит. Поэтому мы уходим к психологам. Потому что психолог, сидя напротив нас, он, слыша нас, дает нам возможность выразить себя, сказать нам, что мы хотим выразить. И через выражение, через эту энергию, эмоций. Мы начинаем, мы начинаем понимать самих себя. То есть нам даже не нужен столько психолог, сколько человек, который бы выслушал нас, чтобы мы могли, чтобы мы могли дать место тому, что происходит на в глубине души. Потому что чувства, очень часто они приплетаются одни с другими, создают большую, большую путаницу внутри человека. Ему очень тяжело разобраться. Потому что чувства, чувства, как правило, они неоднозначны, их очень много. К воле может примешаться гнев, к радости может примешаться разочарование. Вы знаете, говорят, что, что во всех радостях есть какая-то немножко печаль. Кроме одной бармитвы. Когда рождается ребенок, кем ему делают бритмилу, если мальчик, вы радуетесь, но есть какая-то какой-то страх, да, как, что будет с ребенком. Когда э, сын или дочь женится, с одной стороны вы счастливы, а с другой стороны есть какая-то печаль от расставания. Только говорят, что в Барнице есть только радость, что ребенку исполнилось 13 лет, и он, и он растет. То есть есть чистая радость. То есть у нас много-много разных чувств, которые перемешаны внутри нас, и нас очень сложно понять, и тем более Часто выразить их. Кроме того, э, люди рождают, э, растут иногда в, в семьях, где есть, мы так говорили об этом, есть определенный табу, запреты на, на чувства. Ты никогда не можешь, э, ты, ты не должна смеяться просто так, для этого должен быть повод. Грустить очень плохо, быть печально все время, это депрессия, не вводи себя в депрессию. Посмотри, какая жизнь прекрасная. Да, ты должна все время думать позитивно. Это все все твои печали, это все выдумки, да, это все женские эмоции, это все, это все женское воображение. Это ты все сама придумала. Посмотри, жизнь прекрасна и удивительна. И нам очень тяжело соединиться с тем, что происходит у нас внутри. Потому что у нас внутри есть какая-то информация. Эта информация, она очень важна нам. И мы должны быть очень чутки к тому, что у нас происходит. Мы должны хорошо понимать, с этим человеком нам хорошо или нет. С этой подругой. Эта подруга меня поднимает, когда я рядом с ней, наоборот, не опускает. Что я чувствую при этом? Эта работа, где я, где я работаю, она дает мне радость, она приносит мне удовлетворение. Или наоборот, я прихожу только уставшую и разочарованную место, город, община, да, что она, я чувствую себя хорошо с этим, то есть мои чувства, моя даже можно сказать внутреннее ощущение себя, оно, оно показатель того, я нахожусь в правильном месте или неправильном. Я когда-то услышала от одного если вы проходите мимо места и вам становится тяжело на душе с этим местом связаны какие-то негативные эмоции. Вы, может быть, эти эмоции вытеснили, но, может быть, вы должны подумать. Или вы общаетесь с человеком, с которым вам тяжело. Может быть, вы вынуждены общаться, но вы должны дать место этим чувствам, которые у вас происходят. Опять же, как давать место чувствам, чтобы они были, чтобы они не разрушали ни нас, ни других? Мы говорим, что... Человек, который охвачен гневом, это человек, как, как, как будто он служит идолам, да, полностью теряет свой контроль. Вообще, самая главная задача еврейства, задача иудаизма... Одну секундочку, я хочу одну, одну... Йоси, я не могу дать урок. Йоси, Йоси. Я извиняюсь. Наши, значит, прежде всего, мы должны научиться, кроме того, что должны опознавать, что с нами происходит, но научиться разной гамме чувств, понимать, что есть множество чувств. И считается, что басистные чувства, мы говорили уже об этом, это, это страх, это боль, это радость, интерес, отвращение. Это считается басистной частью, но остальные другие чувства – это как и производные производные этих чувств. Но мы должны быть внимательными к самим себе, что происходит у нас внутри, и немножко научиться говорить на языке чувств. Я немножко отвлекусь от того, что я хотела сказать о проявлении чувств. Я хочу еще остановиться о самих чувствах. В последнее время я видела, что очень большое значение уделяется воспитанию, детей, воспитанию в детях эмоциональной интеллигенции. Я думаю, это самое большее, что родитель может дать своему ребенку. Научить его говорить на языке чувств. Ты видела, как молодая мама спрашивает ребенка, ты стесняешься, тебе неприятно, тебе... ты разочарована, ты хотела одно, получила другое. И маленькие дети, несмотря на то, что, кажется, эти чувства для них, может быть, еще не знакомы, они обучаются этим чувствам. И постепенно они начинают понимать, что происходит у них внутри. Да? Они начинают выражать это. Типа, Мама, я обижена. Мама, я расстроена. Мама, я, я очень радуюсь. Да?» Даже когда мы встречаем наших друзей, мы в выходцы из бывшего Советского Союза очень... Мало, мы не очень привыкли говорить о чувствах, выражать, тем более выражать свои чувства. Это очень по-многому связано с нашей историей. Да, Вся история Высшего Советского Союза – это ни в коем случае не не показать, что ты думаешь, и не показать, что ты чувствуешь, потому что это может быть опасно. Поэтому мы привыкли, что наши мысли, наши чувства, они не всегда идут вместе. И тем более выражать, их, выражать это было еще опаснее. Его рыбалась определенная культура, культура сдерживания чувств, культура вытеснения чувств. И она очень вредит, она очень вредит нам, она очень вредит нашим близким. Наши близкие очень мало понимают нас, если, если мы разражаемся какой-то, каким-то взрывом чувств. Это, безусловно, не только выходцы в Советского Союз, это, это то, что существует в любой культуре. В нашей культуре, мне кажется, она более актуальна. Моя соседка сказала, она говорит, вы русские. Вы говорите, как рыбы. Вы только открываете рты. Вы абсолютно не показываете свои чувства. Не знаю ли вы, знаете, те, кто из-за границы слушает меня, израильтян. Израильтяне очень темпераментные люди. Они очень открыто показывают свои чувства. Если им делаешь комплименты, они говорят, ой, как мне приятно, я так благодарна тебе. Это никто не говорит, ну что-то глупости, я только, только от косметички, я вообще выгляжу ужасно. Да, нам русским очень тяжело выразить чувство, принять чувство другого, но научимся этому. Как же, как же выражать чувства? Как же правильно выражать чувства? Это часть эмоциональной интеллигенции, очень большая часть. Да? Так, так выразить чувства, чтобы, чтобы другой услышал их, принял их, и чтобы мы сами могли выразить в той форме, в которой другой нас поймет Вы знаете, если я говорю только женщины, может, и мужчины, например, мужчинам очень очень тяжело принять э, острые сильные эмоции. Они их очень пугают. Первое, что они делают, они шарахаются, закрываются, уходят, они перестают входить с нами в контакт, потому что они не знают, что с ними делать. Не у всех людей, тем более не у всех мужчин, есть способность охала, способность принять принять чувства, их, их понять, их Для того, чтобы принять чувства, нам нужно освободить место для них. Не да. у каждого есть достаточно места освободить свое сердце, свою душу для того, чтобы слышать или принять чувства другого человека. И мужчинам это особенно тяжело, потому что никто не учил, не воспитывались как бы, в том, что нужно быть сдержанными, нужно быть настоящими, настоящими мужчинами. И поэтому это совет для женщин, прежде чем мы хотим что-то выразить. Это совет, в общем для всех. Остановиться на несколько минут и подумать, что, что я чувствую. Что я хочу передать. Какую информацию я хочу передать. Что я хочу рассказать. Мне не хватает любви. Мне не хватает внимания. Мне не хватает э, понимания. Мне не хватает э, помощи. Мне не хватает просто, чтобы меня взяли, посидели рядом со мной, взяли за руку и сказали... Я понимаю, что тебе тяжело. Я понимаю, что что опыт, который ты проходишь, он нелегок. Просто быть рядом. Мы ждем всегда, чтобы наши чувства с нами разделили. Мы не хотим быть одинокими. Мне кажется, самое тяжелое переживание в жизни человека – это одиночество. И прежде всего, э э одиночество эмоциональное. Если у нас есть близкий друг, не дай Бог оказаться... В, с, с близкими, с мужем, с детьми, быть одинокими. Это самое страшное одиночество, которое может быть. Это как будто бы не один, но ты один. И для того, чтобы не быть одиноким, мы должны научиться выражать чувства, научиться общаться правильно с другими людьми, чтобы люди от нас не шарахались, и а хотели быть в нашем обществе. Это то, что мы называем эмоциональной интеллигенцией. Когда с человеком рядом с нами, когда нам приятно быть рядом с кем-то и кому-то приятно быть рядом с нами. Что же, как же мы можем правильно выразить, выразить чувство? Прежде всего, то, что я сказала, значит, научиться понимать, что, что с тобой. Да, у нас часто есть чувство разочарования. Да, мы ожидаем одного, одно, получаем совершенно другое. Мы боимся этого, этого разочарования. Да? Мы иногда, когда ребенок ожидает что-то, не получаем, мы пытаемся компенсировать, он потерял там, 100 рублей мы компенсируем 200, чтобы, не дай Бог, не почувствовала чувство разочарования. На самом деле, чувство разочарования – это обычное, нормальное чувство, которое необходимо прочувствовать любому человеку, потому что мы, у нас часто есть ожидания, не всегда мы можем их реализовать в этой жизни. Разочарование – это одно из чувств. И если мы не дадим нашим детям пережить его, то они будут все время в состоянии вот этой фрустрации, это это терминология, психологическая терминология это такого глубокого-глубокого разочарования. Пусть будет сначала, пусть они научатся разочаровывать по, не, по небольшим вещам. Им, и они ожидали, чтобы с ними пойдут, пойдут в, в, на прогулку, но не получилось. Можно сказать, я понимаю твое разочарование, но, не, но у меня не получается. Это может быть в другой раз. Мы не должны бояться, что они почувствуют это чувство, и что мы сами хотим. ощутим. Очень многие люди боятся ожидать чего-то, потому что они боятся разочаровываться. Они сразу ожидают чего-то очень плохого. Мы еще не говорили о том, что есть есть люди, которые по природе, по своей природе, по воспитанию, по природе оптимисты или пессимисты. Есть такая как как метафора, шутка. Две, Две женщины, одна пессимистка, другая оптимистка, пришли проведать больного в отделении. А в это время больных из одного отделения перевели в другое, но что там был ремонт. Реакция оптимистки. Боже мой, слава богу, все выздоровели, все выписали. Какая реакция пессимистки? Как это ужасно! Неужели все умерли? То есть одна и та же ситуация, одно и то же пустое деление. Каждый реагирует в силу, в силу своего характера, в силу своей свое воспитание, убежденности, сила каких-то своих базовых чувств. У каждого человека есть какие-то чувства, которыми больше всего пользуются. Есть э, у оптимистов на больше чувства радости, вдохновения, э, надежды, желание видеть лучшее, какие-то розовые очки в чем-то. У пессимистов наоборот серо-черночки, да, что можно ждать от этой жизни? А не слышны разочарования. Это связано и с природой человека, и с его прошлым опытом, и с его характером, с многими разными вещами. Мы, безусловно, стараемся смотреть на жизнь, может быть, не через розовые очки, но, по крайней мере, через разные очки. Мы говорим, что у человека должны быть разные очки. Он не должен видеть мир всегда в розовом свете, он не должен видеть мир в черном свете. Но в зависимости от обстоятельств он должен менять свои очки. Ни в коем случае не должен застревать с какими-то одними очками. Потому что любое застревание для человека, это, это в, каком-то, в каком-то плане э, э, он перестает двигаться, перестает расти, да, он застревает какой-то эмоцией. Если это эмоция депрессия, если это глубокая грусть и отчаяние, он лишается всех сил, у него нет никаких, никакой мотивации, никакого желания что-то делать. И тогда он эмоционально человечески медленно умирает, если он не начнет не начнет принимать лекарства, не начнет ходить к психотерапевту, работает над своим настроением. Часто это становится уже болезнью. Это не просто настроение. Настроение, в котором человек застрял, он может стать болезнью. Часто депрессии, депрессии, депрессии приводят задавленные чувства, особенно задавленный гнев. О том, как сработает гневом, мы поговорим в следующий раз, но в принципе любые задавленные чувства, они приводят к каким-то болезням именно депрессия – это как результат каких-то глубоких задавленных чувств. В каком-то плане это как passive да это пассивная агрессия, агрессия, которую мы направляем на самих себя, на самоуничтожение, и мы, и, и мы, мы болеем, не дай Бог. Значит, э, прежде всего, э, правильно выразить. Мы говорим, мы часто радуемся, мы не говорим, ой, какие рада да. Мы показываем всем своим видом, что радуется. Очень часто нужно сказать, ой, какие радуюсь, ой, какие печались", Потому что тем, что я говорю, я даю место этому чувству, я его выражаю. Очень сильный способ выражения чувств – это творчество. Это самое правильное, я думаю. Я вижу часто э, девушек, женщин, мужчин интровертов. У них глубокие внутренние чувства, которые ему очень тяжело выразить. В, в коммуникации с другими людьми. Я им всегда советую пишите, пишите стихи, пишите прозы, пишите просто в ящик. В, э, э, пойте, танцуйте, выражайте каким угодно образом свои, рисуйте свои чувства. У нас дом был такой не очень э, легкий случай. У нас э, семья 12 детей, очень хорошая еврейская семья. И старший сын, такой особенный, особенный человек, я думаю, один из самых удачных детей моей соседки, он погиб в автомобильной катастрофе. Это было страшное горе. Это было уже какое-то количество лет назад. И и она, для того, чтобы выразить свое горе в какой-то правильной форме, она научилась играть. Она никогда не играла на фортепиано. Она взяла преподавателя музыки, и она играла. Каждое утро я слышала ее потрясающие, потрясающие звуки фортепиано. Это было, с одной стороны, это была боль, которую она выражала, потом эта боль постепенно начала уходить, я уже слышала другие звуки. Но это был какой-то необыкновенно правильный выход эмоций, причем она научилась играть достаточно быстро. И когда я перестала уже слушать, это прошло 100, несколько лет, слушать по утрам, звуки фортепиано, я поняла, что она в каком-то плане утешилась. Я думаю, что это какой-то идеальный способ выражения своих чувств в правильной форме. Или мы мы можем выразить, и тогда мы ощущаем действительно настоящее удовлетворение. Интересно, я видела э, тоже одну балерину, танец балерины, она, она была когда-то очень известной балериной, потом она э, стала религиозным человеком, стала танцевать такие свои собственные личные танцы для, э, для женщин. Это был тан- танец, тоже очень-очень трагичный у нее. Я вам говорю сейчас о каких-то таких не, не очень легких жизненных оп- жизненном опыте, но это как бы это то, что у меня сейчас было перед глазами. Женщина, которая у которой сын, сын болел лейкемией. Сын сам пел и сочинял музыку. Ему было 13 лет, когда он умер от лейкемии, он болел 6-7 лет. За это время он сочинил 10 песен. Она сама балерина, и она танцевала под, под его песни. Это было настолько... Трогательная. С одной стороны, это было очень трагично, но ее танец становился от трагизма, он становился более-более светлым, ярким, оптимистичным. Она выбрасывала разные, в танце она выбрасывала разные косынки. Сначала это были косынки черного цвета, серого, коричневого, а потом они стали других цветов. Это было красное, желтое, зеленое, это цветы радости, роста, жизни. Это был очень трогательный танец, это было тоже какое-то количество лет назад, я до сих пор его помню. Мне очень тронуло, надо было красноречивее всех слов. С одной стороны, это это творчество, которое она может передать, с другой стороны, это ее собственная трапия. Так, так человек лечится, и он лечится самым, я думаю, правильным образом. Если нам удается сделать такую трапию такую вот, такую себе, или помочь другим людям, не только э, про чувства, то, что пережили мы, но помочь им обогатить их какой-то гаммой чувств. Творчество – это погружение в какой-то мир, огромный мир чувств и переживаний. Кто-то лучше всего. Можно э, помочь другому человеку. Можно э, Это тоже очень помогает, отвлекает нас от собственных тяжелых чувств и проблем. Когда мы помогаем, мы как бы э, лечим самих себя. Опять же, психологи не должны так делать. Они специально э, проходят терапию для того, чтобы освободить себя для других, чтобы не не лечить себя, лечить другого человека, помогать ему. Но когда мы просто советуем, или мы друзья, или мы поддерживаем человека, то мы в каком-то плане помогаем себе тоже. Э, Кроме Сколько у нас, у нас еще времени? Кроме э, выражения чувств, правильное выражение чувств есть еще в эмоциональной интеллигенции, с понятием эмпатии. Мы будем тоже об этом говорить. Это умение воспринять чувства другого человека, понять его, быть рядом с ним. Мы будем подробнее об этом, об этом говорить. И, и самое главное ⁇ это межчеловеческие отношения. Да? То есть самое главное ⁇ человек он социален. он он всю свою жизнь, от от, от момента своего рождения до момента смерти он общается с людьми, он э, хочет общаться, он показывает признаки, даже когда ему э, ребенку месяц, два месяца, три месяца, его улыбка – это первый признак общения. да Он призывает нас к к тому, что он, он уже есть, посмотрите на меня, я хочу внимания. И... И с этого начинается как бы бы его коммуникация со взрослыми людьми. И прежде всего интеллигенция решит, эмоциональная интеллигенция нам необходима для того, чтобы мы правильно общались с другими людьми, чтобы мы строили отношения с нашими близкими людьми, семейные их отношения. Не дай Бог, агрессия. Агрессия – это самый грубый, ужасный вид отсутствия эмоционального интеллекта. Потому что человек, который показывает силу, это человек, который не может это выразить словами, который не может сам себя успокоить и объяснить, что с ним происходит и в чем его потребность. Поэтому с ними, с такими агрессорами, люди, которые с ними проводят специальную терапию, чтобы они наконец-то успокоились и поняли, что происходит, и научились это выражать человеческим языком с детьми, работа с детьми, воспитание, да, нам необходимо для того, чтобы у детей развить в детях эмоциональный интеллект, мы, прежде всего, сами должны это понимать. Мы должны понимать, когда нужно их поругать, а когда нужно просто их обнять и быть вместе с ними, когда им тяжело не добавлять, когда им тяжело. Почему часто дети мужья, жены, знаю, раздражаются, когда мы им говорим какую-то вещь, Потому что они сами это знают о себе. Мы просто добавляем, добавляем ему. И поэтому и так раздражаются. Он сам знает, что он должен рано идти спать. Он сам знает, что он, что он э, получил плохие отметки. Да. Но если мы критикуем, добавляем, то это вызывает еще больше раздражения. Знаете, когда сказать, что я должна сказать? Я иногда, когда хочу зайти в комнату, там девочки уже выросли, вышли замуж. Но я хотела зайти и сказать, разгневанно, когда же вы берете свою комнате, я останавливалась на минуту и задумывалась, что же я хочу им сказать, какую информацию я хочу им передать. Я прежде всего хочу им сказать, что мне очень важно, чтобы в вашей комнате было чисто. И когда я успокаиваюсь и, и не просто сбрасываю негативные эмоции на другого, а думаю, что же я хочу им передать этим, что мне внутри поднялось, какая информация за этим стоит включая свой здравый здравый смысл, включая свой свой свой, свой, homo sapiens, то, что делает меня человеком, и начиная говорить с ними на языке слов, включая сюда чувства, то они начинают понимать и делать то, что мне хотелось бы. Я боюсь, что у нас времени очень мало, тема очень-очень большая. Мы только на совсем немного. Ее затронули, затрагивали. У меня еще какой-то маленький такой стих и фильм, который хотел вам показать. Может быть, вы зададите вопросы, мы ответим, и в конце я вам покажу какую-то вещь. Пожалуйста, у нас осталось не так много времени. Я жду ваши вопросы и буду рада на них ответить.
1: Я обещала, что мы зачитаем вопрос еще с прошлого урока, который мы получили в течение недели. И наша слушательница спрашивает такой вопрос. Манипуляция или это еврейский путь и чувство вины, или тоже это считается еврейским путем, можно ли поподробнее раскрыть эти два вопроса?
0: Смотри, я не очень могу поподробнее. Манипуляция это никогда не может быть ни еврейским, ни не еврейским путем. Мы сказали, есть дипломатия. Дипломатия, когда две стороны выигрывают. Манипуляция, когда я заставляю другого человека сделать то, что хочу я, без его желания на это. Используя разные приемы. Поэтому, безусловно, это никак не может не в не в путем. Вина. Вина – это действительно понятие, которое в каком-то плане мы принесли из христианства, я так думаю. С еврейской точки зрения нет понятия вины. У человека, безусловно, есть есть совесть, это часть его души. И эта совесть ему говорит, опять же, совесть, мы не всегда сейчас можем полагаться на нее, но но совесть у каждого человека есть совесть, которая связана с его моральным кодексом, для евреев это его э, законы, Аллаха, это этика. Но прежде всего, если мы видим, что мы сделали какую-то неправильную вещь, мы мы понимаем, что мы сделали неправильно, мы понимаем, что мы допустили какую-то ошибку, мы раскаиваемся в этом и принимаем, что в будущем этого делать не будем. все на этом кончается роль вины. Вина нужна только необходима для того, чтобы человек почувствовал, что он сделал что-то не то. Но ни в коем случае не застревает на этом чувстве, потому что чувство само по себе разрушительное. Оно не... Она ничего не дает, она только забирает. Она дает на короткий период времени. Я извиняюсь, что я не могу это сделать более расширенно. У нас просто очень такой регламент времени. Достаточно жесткий. Пожалуйста.
1: Спасибо большое, Харьков. И следующий вопрос – это как простить себя? Можно немножко более глубже углубиться в этот вопрос?
0: Как что? Я прослушала Батшева. Как
1: как, как
0: простить себя? Опять же, это все очень большие темы. Простить себя – это прежде всего себя понять. Как раз это тоже связано с эмоциональной интеллигенцией. Это понять свои чувства, это понять свои мотивы. Это понять даже свои ошибки. Понять себя, найти себе оправдание и отпустить Простить себя нужно, если мы научимся прощать себя, нам будет легче прощать других людей. Мы ближе всего к самому самим себе и ближе всего к нам наш критик, который нас все время внутри критикует, это мы сами. И нужно научиться избавляться от этой лишней критики, от самобичевания. Безусловно, эта критика во многом идет от голосов, которые мы слышали в своей жизни, от наших учителей, от родителей. Мы должны по жизни научиться от этого избавиться, увидеть положительные качества нас, то, что мы да, можем, то, что мы да, успешны. И научиться отпускать свои ошибки, опираться на достоинства и прощать себе свои недостатки. Понимаешь, недостатки – это часть нашей жизни, это тоже часть наших достоинств. И научиться быть близкой самой себе, другом самой себе. Есть даже такая техника посмотреть на себя, как будто бы вы мама самой себе чтобы вы, как мама, дали самой себе дочери. Это очень помогает. Я, как мама, что я могу дать себе? То есть быть, быть, быть благосклонной к самой себе. Что может быть больше? И это ключ к благосклонности к другим людям.
1: Спасибо. Хана, Юрик хочет задать вопрос.
0: Я подключаю микрофон. Добрый вечер. Большое спасибо за интересный урок. У меня такой вопрос. Я, может, немножко знаю ответ, но все-таки, я думаю, интересно затронуть тоже это. Почему люди застревают в негативных эмоциях дольше, чем в позитивных? Потому что у нас у всех тоже ну, случаются как бы и красивые вещи в жизни, которые тоже приносят нам какие-то позитивные эмоции, только они почему-то остаются у нас гораздо короче, чем длинные. Мы ну, имеем тенденцию застревать в негативных эмоциях и видеть мир через негативное стекло. Ну, То есть Как это это можно было бы развить и помочь людям, скажем так, какие-то, может, практические советы ваши, чтобы люди тоже как бы ну, стремились... Смотрите, да. прежде, да. да. да, да. прежде всего нужно осознать, я сказала, нужно осознать эту эмоцию, да, что, что со мной происходит, как часто эта эмоция встречалась мне в моей жизни. Есть люди, которые прожили, действительно проживают непростую жизнь, которые объективно есть поводы для этих негативных эмоций. Почему мы в них застреваем? Иногда мы застреваем в ролик жертвы. Да, это же оружие, мы иногда выбираем, как, как когда мы маленькие дети, и для нас это единственный способ привлечь к себе внимание и вызвать жалость. Мы не понимаем, как может быть иначе. Я маленькая, бедная, беспомощная, я ничего не могу, пожалейте меня. И мы с этой роли продолжаем жить дальше. Нужно словить себя на, на этом. Какой, как, что я выигрываю, когда я застреваю в этих эмоциях? У меня есть какой-то выигрыш, который подпитывает эти эмоции. Опять же, есть люди, которые, если мы осознаем и понимаем, что у нас есть этот какой-то выигрыш, или я, я привыкла привлекать внимание через негативные, или я привыкла наслаждаться собственной болью, горем, потому что это, это, то, это то, что мне известно. Мне мало известны позитивные эмоции, да, мне больше известны негативные. И я с легкостью в них впадаю. У меня была ученица, которая была единственным ребенком в семье, и казалось бы, она должна была получить максимально от своих родителей. Она получила максимально в, на физическом плане, как бы дали все, что они могли. Но эмоционально они были настолько не с ней, что она, она выросла человеком, который совершенно не понимал и не принимал собственных чувств. Она не понимала, что с ней происходит. Им нужно было много усилий приложить для того, чтобы, чтобы ей... И она все время скатывалась в состояние депрессии. Потому что когда человеку плохо, его не понимает, он застревает в этом плохо. Я советую людям с негативными эмоциями, во-первых, разобраться, откуда эта эмоция. Во-вторых, какую пользу они от нее получают. Во-вторых, обратиться, может быть, за помощью, чтобы их научили видеть какие-то светлые стороны жизни. И, и радоваться тому, что есть. Да? То есть мы говорим, что мы живем часто между родцом и отцом, между тем, что я хотела бы, и тем, что у меня есть. И вот эта разница между тем, что я хотела, и тем, что у меня есть, она вызывает разочарование, печаль, грусть. Да? То есть научиться, может быть, хотеть то, что мы можем получить. Да? Немножко больше, чем можем получить. Есть разные способы вывести. Есть когнитивная терапия. Есть много разных способов избавиться от негатива и безусловно не застревать. Застревание – это уже наш выбор. Эмоции, чувства, мысли, они приходят, может быть, без нашего выбора. Но что мы с ними делаем, это выбор наш. Это все, что я могу пока, но каждая из ваших тем, которые даете, она очень большая. Ее можно начать, и ее не так быстро кончить. Это то, что я в это время. В случае любой человек, который хочет с ними справиться, он сможет справиться.
1: Спасибо большое. Хана, на следующий вопрос от Эту. Я подключаю микрофон. Алло, вы меня слышите? Да-да. Я хотела спросить такой вопрос. Вот вы сказали, что мы вот находимся, вот на или плохая работа, или в каком-то окружении, вот это терпим, потому что мы не можем себе свои чувства выразить, или там живем с человеком и терпим, а что как бы делать? вот там, Менять работу или что, уходить от этого человека, вот как хотим... Ну, если ты понимаешь, что ты там или не можешь жить, там, или не можешь работать, что-то раздражение есть, или там агрессия, и как уходить, или вот что, что
0: Смотрите, делать? Смотрите, большая часть большая часть чувств, которые вас охватывают, когда вы на работе, они негативные, и это связано с какой-то объективной реальностью. Это не просто ваше состояние депрессии, которое вы переносите на работу. Это, это действительно вам не приносит радость, то, может быть, да, уйти или перейти в какое-то другое место, которое похоже на это, или найти какой-то плюс, может поменяется начальник, я не знаю, то есть нужно быть гибким в это. Если человеком, с которым вы живете, приносит у вас только муки, страдания, нет никакой радости, то можно, нужно пойти на терапию, посмотреть, может быть, нужно, можно с этим что-то сделать. То есть это информация для того, чтобы мы с этим что-то делали. Человек не должен жить на, ур- на уровне страдальца, жертвы, принимая боль, невзгоды и считаешь, нечего с этим делать. Есть вещи, с которыми нечего делать, это какая-то данность, это не дай Бог болезнь близких людей, это не дай Бог какие-то трагические ситуации, но есть вещи, с которыми можно сделать, наше внутреннее состояние мы можем изменить. Есть известная книга Виктора Фрэнкеля, который был которая в катастрофе, наверное, вы это знаете, когда он сделал целое исследование, что даже во время катастрофы в самый тяжелый, он был в Аушвицце, в самый тяжелый момент жизни человек может остаться человеком. Он может найти, ради чего он живет, и может найти какие-то, какие-то, какую-то мотивацию для жизни. Опять же, это абсолютно экстремальная ситуация. Но если мы не можем найти никакого плюса, ни в чем, что нас окружает, я думаю, что нам нужно обратиться за
1: помощью. А Что-что? Здесь хороший психотерапевт. Вы вот надо обращаться. К кому обращаться?
0: Я не могу сейчас вам сказать, к кому. Нужно посмотреть, что, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Да, есть
1: Конечно.
0: когнитивная терапия, есть эмоциональная, есть и динамическая. Есть разные На одной ноге очень сложно сказать, но безусловно, если вы застреваете в чем-то, вам нужна помощь. Человек, если застревает в какой-то негативной эмоции, обычно в позитивных мы мало застреваем. Застревание даже в позитивном это тоже не очень хорошо, потому что это уход от реальности. Человеческая жизнь она окрашена множеством красок. И поэтому э, гибкость человека, умение реагировать по-разному на разные ситуации, это говорит о здоровье души. Да, пожалуйста, мне нужно будет еще пять минут на вот мой окончание эмоциональной интеллигенции.
1: Спасибо большое, Хана. Следующий вопрос. Вы говорили о том, что нужно обязательно прощать. И простить человека, совсем не обязательно с ним поддерживать отношения и общение. А как быть в таком случае, если этим человеком является мама, и ты не можешь с этим смириться?
0: Смотрите, можно поставить границу даже близким людям. Простить нужно, мы прощаем для самих себя. Мы прощаем, чтобы освободиться от негативных чувств, которые мы тащим вместе с собой. Если это мама, то, безусловно, э, безусловно, нужно ей простить, понять, принять. Можно быть в каких-то, опять же, в разных отношениях даже с с родителями. Лучше, конечно, быть в самых близких отношениях, потому что мы говорим, что родители не внутри нас. Если плохие у меня отношения с моей мамой, значит, у меня плохие отношения с какой-то частью внутри меня. Я бы посоветовала разобраться почему вы обижены на родителей, что происходит. Это отдельная тема, у меня есть отдельная тема, как прощать родителям. Я не могу ее сейчас поднять, но я думаю, что я, я вам советую обратиться за помощью, если у вас какие-то сложные отношения с мамой, и вы живете рядом с ней, и вам нужно быть в близких отношениях с ней. Если мама на расстоянии, то вы можете простить и как бы остаться на расстоянии, сохранять хорошие отношения. Если мать близкая, и вы должны быть с ней в близких физических отношениях, то я советую вам обратиться за помощью и научиться, как отпускать какие-то обиды детства, юности, не знаю, когда угодно.
1: Спасибо большое, Ханна. Сейчас у нас остается еще пять минут до конца урока. Вы можете продемонстрировать то, что вы для нас приготовили. Ага. Сейчас одну
0: секундочку. Я хотела просто. Хави? Включи это. Вы сможете, вы сможете включить большое Вы сможете включить, что я могла показать сейчас такой маленький.
1: Вы являетесь организатором, вы можете делать на компьютере, мы видим все, что вы делаете.
0: Сейчас, сейчас это такой. Делать, да, пожалуйста, это да, да. да, да
1: или как, как я тебе буду видеть? Как я Хана, вы нас слышите? Вы исчезли у нас из эфира, мы вас не видим и не слышим. Конечно. Хана.
0: Сейчас, одну секунду.
1: Все. Пока Хана готовит то, что она для нас приготовила, я хотела напомнить, что запись нашего урока вы можете услышать на сайте to.ru в разделе Zoom-уроки.
0: Большое вы видите?
1: А, да, мы видим.
0: Сейчас. Пойму, сейчас она начнет писать. Давай, мама, давай, вс ⁇ моей музыки. Давай, давай, музыку давай. давай, давай. давай, давай Давай, музыка. Тут ты где вообще? Где она? Что это, Вы видите, я хочу вам рассказать какой-то небольшой стих, переведенный с Еврита, который мне очень понравился, который покажет в нескольких словах о интеллигенции. Эмоциональной интеллигенции. Глубоко-глубоко, в теле живет душа. Ее еще никто не видел, но все знают, что она есть. И не просто знают, что она есть, но и знают, что в ней. В душе в сердцевине стоит на одной лапке птица, которую зовут птица души. И она чувствует все, что чувствуем мы. Когда кто-то ранит нас, птица бьется, бьется душа в нашем теле, бросается в одну сторону и в другую. Мечется, терпит тяжкую боль, когда кто-то любит нас. Птица прыгает маленькими веселыми прыжками вперед-назад, туда и обратно. Когда кто-то зовет нас по имени, птица души внимательно прислушивается к этому голосу, чтобы понять, зачем нас зовут. Когда кто-то сердится на нас, птица души замыкается в себе. Она тихая и грустная. Когда кто-то нас обнимает, птица души, живущая глубоко-глубоко в теле, растет-растет. Так что заполняет почти все пространство внутри нас. Так и хорошо в объятиях. Глубоко-глубоко в силе живет душа. Ее еще никто не видел, но все знают, что она есть. И еще никогда-никогда не рождался человек, у которого бы не было души. Потому что мы... момент, когда мы рождаемся, не покидать никогда, пока мы живы. Подмер.